1: Bonsoir, bonjour à toutes et à tous sur Radio Neo. Rappelons donc les fréquences, s'il vous plaît. Le 95.2 à Paris, le 100.0 à Bourges, à Toulouse depuis le 94.8 et à Marseille sur le DAB+. Certains disent aussi radio numérique terrestre. Le chaos du soir explore un autre langage et se fera en compagnie de Julien Barret, notre chroniqueur qui nous rejoindra tout à l'heure pour présenter nos invités un constat. Ainsi, résonne son nom de siècle après avoir combattu Napoléon. Son combat idéologique mena à sa mort et on est tenté de dire que l'esprit de Louis Delgrace Vit toujours. Ils sont trois, ils ont choisi son nom et leur expérimentation d'un blues hybride, mixant tout ce que peut apporter les cultures quingiens et antillaises, à tout d'une réussite artistique. Avec nous, à l'aube de leur tournée 2019, Lidl Graze. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Bonsoir.
2: Bonjour, bonsoir.
1: Merci, bonsoir. merci d'être venu au complet. On a du coup avec nous Pascal Danay, chanteur-guitariste. Bonsoir. Bonsoir. À l'aube du projet, on a aussi à Baptiste brondy batteur, Bonsoir. Et Raf G, amateur de cuivre et particulièrement de sous pour ce projet. Bonsoir.
3: Bonsoir.
1: Un chaos en créole qui aura l'occasion d'explorer bien des thèmes sous-jacents à votre groupe, groupe usant le patronyme de Louis Dolgraze, militaire abolitionniste, suicidant au nom de la devise « vivre libre ou mourir », votre morceau mot jeudi, traduction littérale « mourir aujourd'hui ». Mathurin la réalisation, c'est parti À l'instant, mon jeudi sur Radio Neo et sur K.O. Intéressant de voir que la boucle est bouclée. Hein vous êtes tous trois de vieux routiers de la musique. Et pour toi, Pascal, et pour toi, Baptiste, vous avez eu l'occasion de vous côtoyer tout d'abord avec Rivière Noire. Écoutons un extrait, Mathurin. Vendo à l'instant, Rivière Noire, une ouais. formation éphémère, un album et un prix au Vecteur de la Musique 2015, et bien, quatre mmh. années après vous voilà nominé avec euh, Dolgrez pareil, a pris catégorie euh, Musique du Monde quel effet oui. important ou pas ou...
4: Bah En fait euh, par rapport à, à ce projet, bah de toute façon c'est toujours une satisfaction et c'est vraiment agréable d'être un moment remarqué euh, suffisamment pour, pour apparaître dans les, dans les nommés euh, après voilà Nous on est vraiment Dans une, dans une logique D'être dans notre musique Dans notre son Et puis euh, D'avancer quoi voilà, Donc euh, On apprécie énormément ça, ça nous touche beaucoup Parce que c'est vrai que Voilà C'est un peu comme une euh, Oui Une reconnaissance de, de, Du travail qui a été fait Et voilà On continue notre chemin euh.
1: Un travail de 4 années là, Avec euh, cette nomination C'est quoi C'est le sentiment D'être quand même Conforté dans son choix euh, Ou c'est juste Un prix honorifique Mais... C'est bien Si on l'a C'est bien Si on l'a pas Tant pis et Hop
4: oui, parce que enfin voilà, moi je ressens ça comme ça, Baptiste pourra, pourra peut-être confirmer, je sais qu'on ouais. partage ce, ce point de vue, c'est que de toute façon on a commencé un travail sur la route beaucoup depuis 2016, on a joué absolument partout, euh, voilà, maintenant on a sorti notre album, on essaie d'aller vraiment au fond de ce qu'on a à dire, de ce qu'on raconte, et c'est vrai que c'est formidable d'un seul coup que ça ait un écho tel que des gens puissent dire, tiens voilà, on va les nommer pour qu'ils aient potentiellement une victoire, mais on essaie vraiment de, de rester face à ça C'est lucide et concentré sur ce qu'on fait Sur notre musique et, et voilà, continuer notre chemin Quoi qu'il arrive, si on l'a c'est génial Si on l'a pas, c'est génial
5: <rire> Quelque chose à ajouter, Baptiste non, non mais Pascal a tout dit C'est vrai que c'est chouette Après 4 années de, de, de tourner à travers le monde et d'être entendu Et jugé d'une manière euh, Chouette pour nous Et, 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 et qu'on en soit là C'est quelque chose de de
1: remarquable et on est, on est très fiers. Et toi, Rav G, que faisais-tu très exactement le 14 février 2015 <rire> Pendant que tes comparses se recevaient, alors avec <rire> la musique à créé Noire noir.
2: Alors, très exactement, j'étais devant ma télévision, en <rire> train de regarder les victoires de la musique. <rire> et globalement... C'était bien <rire>
1: Tu jouais avec quelle formation à ce moment-là Ah non, non je ne vais pas avec des, des
2: formations, je, je viens plutôt de la musique classique. Donc, euh, je joue avec diverses formations, et puis, euh, puis aussi diverses groupes, euh, euh, on va dire, de jazz ou de fanfare, des de choses comme ça, quoi.
1: Comment tu as intégré euh, ce train d'Olgrès
2: Alors, j'ai intégré euh, ce train parce que le téléphone a sonné un jour et euh, c'était Pascal au bout du fil. <rire> et, voilà. et donc, il proposait qu'on se rencontre pour, 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 pour essayer quoi, de, de jouer ensemble, tout simplement. Mmh. Et ça, s'est fait comme ça.
1: Pascal, à ce moment-là, toi, tu cherchais cette tonalité, euh, ces morceaux cuivrés pour ce projet ouais. d'Olgrès, car synonyme, aussi significatif
4: de ce morceau créole bah, Moi j'avais très envie euh, je savais déjà que Baptiste avait accepté de, de rejoindre mon solo c'est devenu donc un duo ça. <rire> et puis euh, je savais qu'on avait quelque chose de solide parce qu'effectivement on avait cette connexion hyper forte qui datait de Rivière Noire pour la basse je sentais qu'il fallait quelque chose de différent on ne pouvait pas juste avoir un trio avec une contrebasse ou une basse électrique, il fallait qu'il y ait une sonorité qui corresponde au dobro autour duquel... Euh, le Dobro, euh, cette guitare voilà. aussi. Euh, voilà, c'est les, les Dobro, c'est les euh, guitares euh, qu'on qu qu voit beaucoup dans les albums de blues. Vous savez, c'est une guitare avec une espèce de centre métallique. Alors des fois, toute la guitare est en métal, des fois c'est juste le centre. Euh, et voilà, ça a vraiment une sonorité très, très très particulière, très liée au blues. Et la plupart des, des chansons ont été écrites là-dessus, les premières. Et donc j'avais besoin d'une continuité de ce son-là vers le bas. Donc je me suis dit, bah oui, le cuivre. Voilà, ces sonorités cuivrées, mais avec un son grave. Finalement, c'est euh, le sousaphone. Et puis, j'avais surtout en tête ces images euh, de la Nouvelle-Orléans, tout ce qui m'a toujours fait rêver, ces images de, de Louisiane. Et là-bas, le, là le sous-aphone est roi. Il est né là-bas, d'ailleurs. Et euh, voilà, donc j'avais cette idée en tête. Et euh, un, un ami commun m'a orienté vers Ravji. Et voilà, ça a été euh, le coup de foudre. Et pour toi, Ravji Quitter quitté euh, le classique
1: un temps donné pour euh, cette formation
2: Ça faisait un moment que je faisais déjà d'autres choses que la musique classique. Euh, ben, il se trouve que je cherchais à ce moment-là justement euh, un groupe pour euh, que je puisse m'exprimer. Voilà, C'est un instrument qui, est, euh, comment dire, qui a une connotation aussi de vieux jazz, de rue, et donc on le trouve quasiment que dans le vieux jazz ou la, ou la rue. Et, euh, et pourtant, c'est un instrument qui est fabuleux, qui est expressif, qui permet aussi des choses véloces, techniques. Donc, il euh, n'y a pas de raison qu'il ne soit pas ailleurs.
1: Avec Dolgres, vous avez pris le temps. Il y a eu des premières mmh. vidéos, c'était en 2015. Mmh. Il a fallu attendre trois années, la route notamment aussi, mais pas que, pour qu'il y ait vraiment cette maturation et que les choses prennent forme. À la longue, était-ce pas un piège aussi, lorsqu'on a une telle attente, de se dire, ah ben bah non, on n'est pas prêt, on n'est jamais prêt
4: Ouais, vas-y, vas-y. C'est un artiste. syndrome un peu pour <rire> ouais, euh, l'artiste
5: <rire> qui laisse le temps. Bah en fait, on s'est pas tellement posé la question. On a oui. tout de suite voulu jouer sur scène ce qu'on avait, euh, et, et ça a été super naturel de partir en tournée puisqu'on en avait l'occasion, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que nous, après ces fameuses vidéos, on a pu avoir un tourneur qui nous a fait confiance qui, et qui avec, avec, avec lequel on travaillait durant euh, trois ans, ça, mm -hmm. avant d'enregistrer de, l'album. Et donc, quand on est arrivé pour pour en studio, on a on a on a vraiment mis en œuvre tout ce qu'on avait accumulé. Euh, euh, sur scène Et c'est pour ça que cet album sonne aussi très live euh, C'est voilà, la finalité d'une tournée pré-album voilà, euh, Avec lequel on a
1: la chance de construire d'une manière ça.
4: différente Sans passer par l'étape ouais. du studio ouais. avant tout Qui est à l'ancienne d'ailleurs Comme faisait ouais. autrefois Donc on est très amoureux de ce son vintage De, de ce qui se passait jusque dans les années 60, 70 bah finalement, on a fait le chemin que faisaient tous les, les groupes avant nous. C'est-à-dire qu'ils jouaient énormément, énormément, avant d'avoir la chance de pouvoir mettre les pieds dans un studio. Donc, nous, on a voulu rester dans cette logique-là. On dit bah tiens, on va s'amuser, on va vraiment prendre du plaisir à, à ne pas figer la musique. Comme ça, on peut lui laisser de la possibilité de se développer complètement dans d'autres sens euh, avant de la figer. Et puis, donc, euh, le moment est arrivé de vraiment l'aggraver. La Mais à ce moment-là, on était déjà voilà, on avait fait un peu le tour des choses. Euh, donc, c'était le bon moment pour nous, quoi. De le
1: aboutit cette logique, ce, cette idée forte, tant d'un point de vue musical que aussi cette construction d'albums particuliers. Mais il y a également à travers ce projet un contenu, un contenu qui est fort, qui a beaucoup de sens. Et pour toi, Pascal, c'est l'occasion
4: de chanter tes racines. Oui, c'est parti de là, en fait. C'est un moment euh, où, euh, moi, à l'époque, je vivais euh, à Amsterdam. Euh, dans une période un petit peu difficile de ma vie Professionnellement Et euh, bah, ce blues Que moi j'avais déjà Qui m'avait déjà tapé dans le ventre Plusieurs années auparavant J'avais regardé des DVD de Martin Scorsese DVD qu'il a produit sur le blues Et c'est le moment où c'est vraiment rentré de manière très organique dans ma vie Et euh, ça a commencé à faire vibrer une corde Comme ça Et dans ce moment de ma vie Où moi j'étais plutôt down Et eh bien c'est ressorti et des euh, premières paroles qui sont arrivées sur ces premiers bouts de slide que je faisais timidement sur, la, sur le Dobro, ben c'était des paroles qui étaient justement liées à quelque chose de très profond. Euh, c'était mon enfance avec mes parents, euh, le créole qui se parlait autour de moi. Donc euh, c'est un moment où j'ai vraiment euh, fermé les yeux, puis j'ai fait ce qui, ce qui me passait par la tête euh, sans vraiment penser à ce que ça allait devenir.
1: Auparavant, tu te refusais à produire et à pratiquer du blues euh, à l'état pur euh... ben
4: J'ai je, 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 joué du blues en tant que jazzman, parce que je jouais pas mal de jazz autrefois. Donc on joue toujours un blues, ça arrive. Mais ça faisait partie d'un ensemble de répertoires, c'était la forme plus que le fond. Et euh, mais avant ça, oui, je, ressens, je ressentais pas ce truc de jouer du blues comme les gens vraiment jouent le blues, ceux qui aiment ça. Et je voulais surtout pas le, 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 le pasticher, faire, faire une espèce de version édulcorée de l'histoire. Donc je restais loin de ça. Euh, j'attendais vraiment que ça me parle.
1: Pour vous trois, ce n'est pas un vain mot de se dire que le blues ne peut être joué qu'en expérimentant euh, la douleur, la douleur profonde, la tristesse Je, je ne sais pas. Pour sortir, je, je, sortir
4: je, ses notes de ses entrailles, ce qui pouvait être le cas euh, à ses origines en tout cas Je ne sais pas. Je, pour moi, le, le, le blues, c'est vraiment quelque chose, une expression très, très euh, africaine en fait. C'est parce que la, ça vient de ce, de ce besoin qu'ont les Africains viscérales d'exprimer euh, énormément de choses en musique, aussi bien la, la joie que le, que, le, que la douleur. Donc c'est surtout ce besoin de s'exprimer. Je pense qu'il y a plein d'Africains qui sont heureux comme tout et qui font des musiques absolument déchirantes. Donc ce n'est pas forcément lié au malheur. Disons mmh. que c'est dans le cas des Afro-Américains, c'est lié à une histoire douloureuse. Je pense que même s'ils avaient été heureux, ils auraient chanté de manière aussi incroyable. Ils auraient fait quelque chose de formidable parce que, parce que ça se passe tous les jours en Afrique. Aujourd'hui, il y a des gens qui font des musiques fabuleuses et qui sont heureux. Donc ça, c'est on, on, nous, on a une perception en Europe qui est très très liée à ça. On a l'impression que pour sortir cette espèce de, de truc, là, il faut être triste et tout ça. Et en fait... Euh, moi, je sais que personnellement j'ai sorti des, des chansons que j'ai enfin adoré mais, enfin j'ai adoré mes chansons excusez-moi <rire> euh, je veux dire euh, voilà merci <rire> mais euh, je veux dire que j'étais plutôt dans un état de en me disant waouh c'est super le soleil brille c'est génial et euh, voilà
1: il y a euh, aussi euh, une certaine figure euh tu t'es l'air à en croire en tout cas la biographie officielle à travers ce projet. Il y a quelques années, tu as pu te retrouver à lire la lettre d'affranchissement de ton arrière-arrière-grand-mère. Mm -hmm. Est-ce vraiment le point de départ qui a mené
4: à l'idée d'Algresse Il y a plusieurs points de départ. Je dis souvent qu'en fait, ce sont des pièces d'un puzzle euh, qui, se, qui se sont rassemblées petit à petit. C'est vrai que cette lettre d'affranchissement... Euh, ça a été euh, quelque chose d'énorme parce que d'un seul coup vous voyez noir sur blanc les choses écrites Louise Danae, 27 ans et ses quatre enfants euh, mon arrière grand-père Ulysse, 1 an et c'est écrit noir sur blanc sur un bout de papier sont déclarés libres par cette lettre et tout ça donc euh, c'est très fort mais il euh, y a eu cette rencontre comme je le disais tout, plus tôt avec Martin Scorsese il euh, y a eu ce Dobro qui est entré dans ma vie euh, Amsterdam, toutes ces petites choses mises ensemble euh, qui ont fait que d'un seul coup craque, petit à petit, on peut imaginer comme ça visuellement toutes ces pièces qui se rassemblent pour vous donner ce qui allait être le début de Delgresse. et c'était que le début puisque l'aboutissement de, de, c'était la rencontre avec euh, Baptiste et Raph, parce que c'est là où véritablement c'est devenu le groupe Delgrès parce que le son c'est là qu'il a pris forme quoi, vraiment. Votre vision à tous deux
1: Baptiste, Raph G, sur euh, ce point de départ Delgrès
5: Ben euh, c'est euh, comment dire moi déjà je connaissais Pascal donc depuis depuis 2011 Rivière Noire et et nous et, et et nous ce qui se passait souvent c'est qu'en en, en, en soundcheck, Pascal prenait la guitare et, et on était souvent d'ailleurs les premiers sur scène et il commençait à jouer quelque chose c'était un créole il, je, je voilà c'est et, et, et c'est là vraiment que j'ai pris euh, j'ai pris connaissance de, de de son son blues entre guillemets et euh, et, euh, et on commençait à jouer tous les deux et et c'était euh, des moments assez assez forts et c'est pour ça qu'aujourd'hui on on est, on est ensemble parce qu'il s'est passé quelque chose de, de spécial à ces moments là et euh, mais je j'avais jamais entendu ça avant quoi c'est à dire que moi le blues en créole c'était ça n'existait pas tellement quoi enfin, même pas du tout j'avais fait beaucoup de blues avant mais c'est du blues traditionnel, entre guillemets, américain. Mmh, mmh, mmh. Oui, voilà. parce que
1: du créole, euh, en tant qu'Européen, va souvent retenir aussi euh, tout ce qui va être euh, musique festive, tout ce mmh, qui mmh. peut s'apparenter de près ou de loin au Zouk. Ouais. Là, on est euh, sur euh, du blues. Euh, il y a la volonté aussi,
4: euh, forte de pouvoir réafficher le blues comme étant également une entité culturelle créole. Oui, surtout le sentiment de blues, parce qu'il faut vraiment détacher le, la forme musicale de ce sentiment, parce que finalement, ce sentiment de blues, c'est quoi C'est ce que certains appellent la saudade euh, euh, au Brésil. c'est Moi, je dirais la chanson réaliste euh, en France. Quand on écoute Piaf, euh, il y en a du blues là-dedans, en fait. C est, c est, il y a quelque chose. Qu'est-ce qu qu'on exprime C'est des, des, des trucs dans les tripes des, des, des choses de la vie quotidienne, heureuses ou pas. Mais il y a une façon de chanter, je pense que c'est dans le, dans le fond de, de l'art populaire. Il y a quelque chose qui est proche du blues et qui s'exprime différemment selon les, les cultures. Et, euh, et voilà, évidemment, de, de par l'importance de la culture américaine, on est, tr on est très touché par, le, par le, tout ce qui est afro-américain. Mais euh, et le, voilà, Donc, c'est clair qu'aux Antilles, il y a, bien sûr, en plus avec l'histoire de l'esclavage, il y a quelque chose qui est proche du blues. Je dirais que ce qui s'en rapproche le plus au niveau de la forme, aujourd'hui, en tout cas, c'est mon point de vue, c'est euh, la musique traditionnelle qui s'appelle le gros cas et qui est à base de chants et de tambours. C'est la partie la plus africaine de ce qui se passe euh, aux Antilles, qui est souvent méconnue, parce qu'évidemment, ce qui arrive jusqu'à la radio, c'est plus le. Euh, Francky ouais, Vincent ouais, ouais. et là, des choses un peu plus festives, effectivement. Mais il y a toute cette partie-là qui est vraiment proche du blues. C'est-à-dire que la façon dont les gens chantent, ce ne sont pas des chanteurs professionnels, c'est des mecs qui sont des coupeurs de cannes qui travaillent dans les champs, qui le soir se réunissent avec des tambours. Et euh, voilà, ce sont aussi des choses qui ponctuent euh, la, la, la vie, euh, la société. Euh, donc des moments de, de, de deuil des veillées des choses comme ça euh, et, et la, la présence du tambour avec ses voix c'est vraiment euh, pour moi quelque chose avec lequel je suis en prise directe. en tout cas quand je, quand je chante et je pense à, je pense à eux quoi. la notion du blues la notion aussi de cette langue
1: créole mmh. omniprésente au cours de ce projet on va en parler de ça et de bien d'autres choses à travers cette émission KO tout de suite un autre extrait de votre album de Grèce Monsieur le Président Is Radio Néo et nous voilà rejoints par Julien Barret, bonjour Bonjour à tous <rire> Ça va Ça va et vous Oui, joyeux année 2019 à toi qui va intervenir dans la foulée. Tu as parlé hein, d'ailleurs euh, agriculture au cours de cette émission avec une expo particulière au pavillon de l'Arsenal. Avec nous, le groupe d'Algrese. A l'instant, monsieur le président, avec ce morceau, avec le reste, voilà, on comprend tout de suite. Il y a ce langage créole qui nous berce pour toi Pascal. Il fallait en venir à cela pour réussir à marier cette musicalité euh, voulue. Euh, tu avais pu dire à travers d'autres interviews que le français, l'anglais, ça ne pouvait pas instinctivement
4: passer. Bah, disons qu'il y, y a une rondeur dans le créole qui, euh, quand vous jouez, enfin, moi quand je, je, je joue un peu de, de slide et je suis dans ces espèce d'ambiance, faut penser que je pense à des des bluesmen comme Skip James et autres, ou Mississippi John Hurt dans un côté blues assez rural, assez roots je pense aussi à la guitare mandingue tout ce qui est Afrique de l'Ouest quand je dois mettre des mots là-dessus la sonorité du créole, je trouve, colle bien j'aurais pu mettre du français, c'est vrai ou l'anglais, c'était un peu compliqué parce que je ne me sentais pas la légitimité je ne suis pas américain de faire du blues ici en tout cas, personnellement, je le ressentais comme ça par contre, le créole, voilà, en plus, ça m'a ça, ça amené à, à faire tout un tas de raccourcis qui collent bien avec la façon dont les afro-américains le font. Aussi, le créole permet le ça. De un peu voilà. hacher les mots. Oui, puis avec deux phrases, de, de, de décrire quelque chose. On n'a pas besoin de rentrer dans, une, dans un développement comme le français l'exige le, le, souvent. Euh, on, donc, on peut rester proche du truc afro-américain, mais voilà, avec ma sensibilité. Et surtout, ça me ramène à des choses de l'enfance. Donc... Euh, moi, c'était parfait. Je suis bien, barré. tu es aussi linguiste.
6: Oui, il y a un parallèle que tu viens de faire entre le slide et le créole. C'est assez intéressant. C'est comme une image, une analogie de, de flow, quoi, de, de, de phonétique.
4: Oui, oui c'est vrai. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a même visuellement, je, je fais le, je, le geste du slide. Euh, de la manière, en fait cette manière d'attaquer une note c'est-à-dire que la note au lieu de l'attaquer brutalement comme on fait normalement quand on joue du slide avec un bottleneck eh ben, on, a, on, a, on borde la note par le bas ça fait il y a une manière d'entrer comme ça dans le son et, euh, et le créole permet ça aussi justement par certaines sonorités euh on peut arriver à... Ne pas attaquer, c'est C'est pas brutal. c'est pas en train comme dirait certains. Ouais, Alors que la langue ça.
6: française, c'est une langue syllabique et, mm. qui est très euh, hachée, euh, qui ne correspond pas à, ce, à cette esthétique.
4: Bah, en tout cas, pas de manière instinctive pour moi, encore une fois, parce que j'ai entendu des gens faire sonner le français de manière incroyable sur ce genre de choses. Il y a des gens qui le font, mais ça demande un travail qui est vraiment particulier. Je pense qu'il faut, il faut euh, tout simplement le ressentir dans ces tripes, il y a des, des, des mecs qui le, qui le font super bien, j'en ai entendu et euh, mais ils, ils sont pas très nombreux, parce que voilà c'est vrai que la langue ne porte pas ça en elle euh, elle, elle a un tas d'autres choses tas de et pourtant as dans... grandi en métropole j'ai grandi en métropole Donc on
6: pourrait se poser la question euh, et se demander en fait, si t'as pas grandi aux Antilles et, et pourquoi euh, bah,
4: j'ai grandi euh, en métropole mais dans mon environnement familial c'est à dire que depuis que j'étais petit euh, bah, mes parents parlaient créole entre eux ils parlaient créole à mes frères et sœurs, ils parlaient pas créole à moi bizarrement et j'écoutais donc évidemment pas mal de musique créole, en plus du Rhythm and Blues Old School, euh, des Beatles et tout ça. Mais donc, il y avait cette espèce, cette espèce de présence. Et euh, je trouve qu'en plus de ça, il y, a la, il y a la rondeur des langues africaines aussi, que, que, que j'ai toujours adoré. Donc, euh, tout ça, à un moment donné, lié à ce fameux slide, je trouvais que tiens, cette rondeur-là, j'avais envie de l'utiliser. Euh, et puis surtout, les raccourcis. Ça, c'est formidable. Et ce qui
1: est intéressant avec ce projet aussi, c'est que pour vous, du coup, Baptiste Ravigé, est-ce que vous aviez une notion du créole Est-ce que vous comprenez ou pas Ou Est-ce que là, vous vous retrouvez dans la forme la plus pure de ce qu'un musicien se concentrait sur son instrument
2: Oui, oui, c'est vrai que le créole, ce pas une langue qu'on comprend complètement. Il y a toujours des mots qui ressemblent aussi au français, donc il y a des pistes, hein. même pour quelqu'un qui n'a jamais entendu le créole. c'est n'est pas une langue complètement, complètement étrangère. Il y a des racines, bien sûr, qui viennent du français. Euh, pour ma part, j'avais toujours écouté la musique euh, sans la comprendre. <rire> quand j'étais gamin, j'écoutais les tubes américains, mais je ne comprenais pas un mot. Euh, donc, ça ne m'a jamais dérangé d'écouter la musique sans comprendre les paroles.
1: Tu as toujours eu plus l'oreille euh, basée sur les instrumentales que, et sur la mélodie musicale que sur euh, la oui. notion de compréhension euh, Oui, mais américaine. bon,
2: après, euh, on était une génération aussi, on ne parlait pas bien euh, anglais quand on était gamin. Euh, je crois que je ne suis pas le seul euh, de ma bah, génération. Les euh, comme ça. aussi. Hein. <rire> ah, ouais. Mais moi, je, je vois quand même que les enfants commencent à la primaire, donc ça change pas mal, pas mal de choses. Euh, donc voilà, donc, je, effectivement, donc je fais partie des musiciens qui euh, qu ont l'oreille sur la musique et moins sur, euh, sur les paroles. Moi,
5: moi c'était un peu différent. Euh, quand, quand Pascal m'a déjà présenté son pro, le, enfin, le, le projet euh, qui ne s'appelait pas Delgresse encore, donc c'était du créole et en fait ce qui m'a ce qui m'a ce qui m'a touché c'est toute son histoire donc j'ai voulu aussi ma, entre guillemets m'approprier des mots des sonorités et, et, et j'ai joué en fonction de ça et on a joué après tous ensemble en fonction des histoires de ce qu'il racontait etc et forcément quand on a après euh, compris l'Grèce etc le, le, la personne que c'était, on ne peut plus jouer tellement pareil, quoi. Donc c'est une implication différente Donc, mmh. moi par contre j'avais vraiment besoin de comprendre certaines, euh, certaines
1: formes de, 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 de ces textes pour pouvoir rentrer vraiment dans le son et dans le, dans le sentiment ouais. ce qui fait que euh, vous deux vous estimez aujourd'hui que vous intégrez pleinement cette dimension euh, politique historique avec ouais. ce projet
5: oui oui, enfin, moi je, oui.
1: Ouais.
6: juste euh, j'aurais oui, souhaité que Pascal précise sur les raccourcis euh, C'est une, une façon d'agglomérer, de faire des, comme, euh, comme on peut le faire en anglais, pas d'avoir euh, tout un développement dans la phrase euh, oui, syntaxique.
4: Ouais, voilà, exactement. Ça marche comment bah, le principe, par exemple, il y a une chanson qu'on qu n'a pas mise sur l'album qui s'appelle euh, yodi dimoini malédiction". j'avais dire, ils disent que j'ai la, la malédiction euh, depuis en générations, dire depuis plusieurs générations. Si moi pas fait attention, moi pas jamais fait à tu vois Si je ne pas attention, je ne jamais rien. Et des trucs comme ça, si tu dis ça en français, les gens vont dire, ok, bon, tu dis depuis une génération, tu as la malédiction, machin, euh, je ne jamais rien. Bon, alors bah, attends, déjà, euh, les mots que tu utilises, euh, bon, pourquoi c'est... Enfin, Ça appelle une espèce de développement. Alors qu'en créole, comme en anglais, tu peux en rester là. C'est juste que tu dépeins un truc, voilà, et c'est tout. Alors que le français, vraiment, va... Souvent, en tout cas, euh, avoir besoin d'autre chose. Je suis la seule personne qui arrivait à mettre des mots comme ça, quelques phrases, et et euh, comment dire, ça suffisait. Moi, je, le, celui qui me vient à l'esprit, c'est Alain Bashung
6: ou Bouba.
5: <rire> euh, ouais. Non, j ai, j ai, tirer, je pensais ouais. à
6: Bashung tout à l'heure quand tu parlais de, de cette musicalité du, du flow, du où, où c'est pas saccadé quoi. Il arrive à, à s'approprier la phonétique du français pour
4: oui, pour, ouais. la pour la chanter pour complètement, ouais. complètement. Et, et euh, il y en a un autre, je me suis son nom, son nom m'échappe, mais c'est un mec qui est en train de sortir. Un indice un Rodolphe euh, Berger Non, Fred Météier, je crois. Ah oui. oui, oui. Fred, il a, il a ouais. une capacité aussi euh, d'écriture comme ça, avec une manière de. Il a des musiques parfois qui, qui frôlent un peu, euh, justement, tout le côté un peu afro. Il rentre jamais complètement dedans, mais des fois, il y a toujours un peu cette saveur. Et son flow en français est absolument euh, savoureux parce que justement, il, 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 il met une espèce de dose de rondeur là-dedans. Euh, qui, est, qui, est, qui est vraiment... Euh, mais c'est voilà, moins fréquent parce que dans la nature, euh, en France, on aime bien que les choses soient un peu plus développées, qu on, qu on, que ça fouille un peu, euh, que ça foisonne un peu plus là, avec les mots. Et, euh,
1: le créole, c'est vrai que ses racines hein, nous amènent à parfois comprendre aisément de quoi il s'agit. Pour preuve, hein, le titre, chaque jour, bondier est fait, chaque jour...
4: Que le bon chaque Dieu fait. que le bon Dieu fait. Voilà. Déjà, si tu dis ça en français, chaque jour que Dieu a fait, et là, j'ai un fond, Ouh là, là. <rire> où est-ce qu'il nous embarque C'est la messe Non, ils partent en courant. Moi, des fois, je rassure les gens comme ça dans les concerts. Je dis, bon, attention, je parle de Dieu, mais il n'y a rien de. Voilà, j'ai pas de soutane et tout, tout va bien. Écoutons tout de suite sur Radio Neo, sur K.O.
1: Chaque joue, bon Dieu fait. Vous êtes sur Radio Néo, sur KO. J'espère que la prononciation était relativement honorable. Chaque joue, bon Dieu fait Ouais, ça On
4: va. Vas-y, oh, va répète parfait. pour voir. Chaque joue, bon Dieu fait C'est très bien. Fait. Il y a un petit accent <rire> coréen,
3: mais ça Tu <rire>
4: me va. disais aussi qu'il y a une part asiatique. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est universel.
1: Il y a parmi nous Julien qui a pu intervenir à l'instant. Julien, tu es venu aussi avec dans ta besace une interview, un sujet, une exposition actuellement en cours au pavillon de l'Arsenal.
6: Voilà, le pavillon de l'Arsenal, c'est un, un musée qui appartient à la ville de Paris et qui est consacré à l'architecture. Tout est gratuit, donc j'invite les gens qui s'intéressent au musée ou à l'architecture à y aller. C'est pas très loin d'ici, au bord de la Seine, à côté du pont de Sully. Euh, enfin, là, évidemment je, je m'adresse aux parisiens donc c'est assez restrictif si vous êtes à Paris faites un tour il y a une exposition actuellement qui s'appelle euh, Capital Agricole c'est un jeu de mots euh, capitale sans eux pour dire qu'on ne prend pas en compte aujourd'hui, notamment dans le Grand Paris et dans notre considération sur euh, le paysage l'agriculture la nature du sol euh, mais y, on, on a une, hérité d'une tradition qui euh, fait une, une dichotomie, une opposition euh, vraiment euh, caractérisée entre d'un côté la ville mm -hmm. et de l'autre la nature et euh, c'est présent dans, je sais pas chez Jean-Jacques Rousseau ou, de, ou dans l'héritage qu'on a des jardins ou même, même des jardins partagés euh, on, a, on veut mettre la nature dans la ville, mais à aucun moment, il est question de prendre en considération l'agriculture. Et j'ai pu donc rencontrer le, le commissaire d'exposition. En fait, c'est un gars qui s'appelle Augustin Rosenstiel, qui a, qui a conçu cette expo et qui est un, un architecte parisien qui travaille sur la notion euh, de, de capital agricole, c'est-à-dire de considérer les sols euh, non pas en tant que euh, tu vas faire un grand Paris avec des villes et tu vas rajouter du jardin. Ou la façon dont on, euh, donc, on fait perso des espaces verts, oui. on, on conçoit des espaces verts, on, on fait des murs végétalisés. Ce n'est pas du tout sa réflexion. Il s'agit de prendre un lieu et de, éventuellement d'en faire une ferme et de considérer le sol. Et, euh, et je l'ai interviewé, donc, Augustin Rosenstiel. Et c'est euh, le son-là qu'on qu va passer qui nous explique, euh, en fait, la distinction euh, dont on a hérité entre... Euh, l'agriculture, la, la, la vie de la nature.
1: Une réflexion intéressante en 2019, cette interview réalisée par Julien Barret pour Radio Néo, pour
0: l'émission Chaos. La, la nature, au sens euh, antique, natura, c'est le territoire qui est au-delà de ce qui est cultivé et habité. Enfin, chez les Romains, par exemple, bon. Donc, c'est euh, le territoire de, 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 de l'aventure. Bon, c'est ouais. C'est au-delà, encore une fois, ce qui est cultivé et habité. Cultivé et habité, c'est une même chose. Euh, dans le, en latin, c'est le terme coléré, ça signifie habiter et cultivé. Ça, c'est la distinction, on va dire euh, euh, antique, comme ça. Hein. La, 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 la distinction dont on parle nous, hein, celle qui oppose la nature comme un lieu de jouissance, de liberté, de, de dé décompresser, de santé, de de décongestion d'une vie urbaine à une agriculture comme lieu de production. Ça, c'est l'héritage de l'urbanisme moderne, de la division entre les trois grandes fonctions agricole, nature, urbains, hein, donc de l'urbanisme de, 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 de la charte d'Athènes. Euh, et c'est l'invention de cette nature qui équipe la banlieue, donc la nature des des plates-bandes et des, 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 des espaces de gazon qui équipent les grands ensembles. La nature des petits jardins individuels qui équipent les zones pavillonnaires, hein, enfin, qui pallient le manque d'équipement, en fait. Hein. Le manque d'équipement, équipement, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire euh, rue, espace public bancs, euh, bains, euh, euh, médiathèque euh, hein, d'accord bon. euh, et, et enfin, toute cette nature qui... Euh, sécurise et organise les zones industrielles et les zones d'activité euh, et les abords des, des, des infrastructures, des routes, des TGV. Hein. Ça, c'est encore une autre nature. Ou encore une fois, cette nature donc, euh, de, de loisirs et de tourisme, euh, de, 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 de base de loisirs. Une base de loisirs, c'est une façon, ça a été une façon d'équiper euh, les villes nouvelles. Voilà. Toute cette nature, elle n'existait pas avant. Donc, ça a renforcé cette opposition. Hein, entre l'idée de la nature, de jouissance, de liberté, de santé, de tout ce qu'on qu veut, de toutes ces vertus, à une agriculture qui est uniquement qui a vocation à produire, qui n'est plus un lieu où l'on va, qui n'est plus un lieu justement d'urbanité, et qui n'est plus un lieu même qui a à voir avec la nature. C'est ça l'énorme problème.
6: Voilà donc ce qui est intéressant dans le propos d'Augustin Rosenstiel, c'est qu'on prend conscience, en tout cas j'ai pris conscience en, en suivant cette visite qu'il a faite et des visites gratuites sont organisées tous les samedis et dimanches à 15h ça c'est jusqu'au 10 février au pavillon de l'arsenal, ce dont j'ai pris conscience c'est que en fait j'avais pas personnellement comme beaucoup de gens de réflexion sur l'agricole, en fait nous, pour nous, il y a la nature d'un côté la nature urbaine et il y a l'agriculture de l'autre et ça, ça vient de poste de Gaulle des années 60 où il y avait trois types d'espaces, il y avait L'espace agricole, et là, personne n'intervient, c'est qu'un truc entre les agriculteurs, avec euh, des grandes fermes, etc., ça, ça peut être euh, comparable aux, en, aux entrées de ville dans, dans quelque chose qui n'est pas pensé euh, d'un point de vue architectural. Euh, des espaces de nature qui sont euh, les jardins euh, des, des pavillons ou les jardins des cités, euh, des grands ensembles, et puis la ville. Et en fait, ce qu'il qu s'agit de repenser aujourd'hui, c'est tout ensemble. Et Augustin Rosentil me donnait cet exemple euh, des jardins euh, créoles qui euh, apparemment euh, mettent en jeu toutes les espèces, sont participatifs, qui sont entretenus par les vieux, les jeunes, les gens qui habitent là et qui, euh, en fait, naturellement, sont une sorte de précurseur de ce qu'on appelle... Euh, la, la, la permaculture La permaculture, exactement. Merci de, de venir à mon secours. Donc, je, 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 je demandais à Pascal ce
4: euh, si, qu'il en était du jardin créole. Je ne connaissais pas. Mais par contre, ce que tu en dis, euh, ça, ça, ça me parle évidemment, puisque euh, tout ce que je vois autour de moi de la créolité, c'est bel et bien ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à un moment, euh, toutes ces composantes humaines différentes qu'on met dans un dans un espace, et puis euh, bah, c'est à tout le monde de l'entretenir finalement. Chacun met un peu de main à la patte, euh, la main à la patte pour arriver à, à créer quelque chose. Et euh, j'imagine quelque chose d'à la fois beau euh, et qui sert à tout le monde, dans lequel tout le monde peut s'exprimer. Donc finalement, génial. je ferai une espèce de lien comme ça avec euh, ce qui se passe dans la culture créole. Et c'est exactement
6: euh, ça. J'ai l'impression que tu viens de donner une définition claire et intelligible du, du jardin créole.
4: Voilà. Et culturellement,
2: sans le connaître. Non mais
4: je, pourquoi il s'appelle jardin créole J'imagine que c'est pour ça. Mmh. Justement. Enfin, je, on peut je
2: faire ce parallèle
3: naturellement. Imaginer.
1: Là aussi, on peut imaginer la logique, oui, sans le connaître, voilà. c'est sûr. Ouais. Du mélange. Et c'est vrai Julien qu'on aurait à y gagner, hein, à utiliser de nouvelles façons de repenser la France d'un point de vue urbanistique plutôt que d'avoir ces sous-ensembles bien divisés et qui aujourd'hui fait qu'il euh, y a un réel problème en France, notamment de bitumisation des terres. Oui,
6: Dernière chose, ils ont démontré à travers cette grande enquête qu'ils ont faite sur, en fait, ça, ça part sur l'histoire de l'agriculture en ile de france depuis plus de 100 ans, euh, que, en fait, la monoculture, c'est-à-dire de considérer à partir des années 60 qu'on a des grands, des euh, grandes plaines
1: uniquement pour ouais. le blé,
6: ou... Alors, en fait, ça appauvrit. C'est pas uniquement le, mmh. le caractère biologique du sol qui, qui appauvrit intrinsèquement. C'est le fait qu'il n'y a pas de euh, de mosaïque de sols différents qui appauvrit. Euh, la, la biodiversité des sols. C'est de pour
1: ça donc, que la permaculture aujourd'hui regagne des lettres de noblesse pour mmh. essayer justement de redonner euh, des nutriments euh, au sol en créant ce mélange complet. Mélange complet musicalement, on s'y retrouve aussi, Adolgez, là. Total, totalement.
4: Hein. Oh. Donc on voit bien finalement <rire> appauvrissement des sols lié à la monoculture. Moi, si je lis ça d'un point de vue... Euh, Musical à la fois musical mais simplement humain, c'est-à-dire ouais. culturel, c'est mmh. voilà d'où l'intérêt de de oui que les, les gens voyagent, que au niveau de l'ADN aussi qu'on se mélange. <rire> Et bah oui, ça crée des, des nouvelles choses, c'est nécessaire. C'est pas pour rien, c'est même dans, depuis les temps les plus reculés, on allait chercher euh, sa femme ou euh, dans un autre village, mais pas chercher dans sa famille. Mm -hmm. Voilà.
2: Parce que j'étais plus belle à côté. Ouais. Hein, ça. Ouais, les mariages ouais. consanguins. Et les ah oui, c'est
4: voilà, bah Parce que c'est dit. La nature elle-même fonctionne comme ça. Donc on peut on peut rien faire contre ça. C'est juste naturel. Avec Dolgraze le blues. Oui,
1: mais pas le blues pur et dur à 100 euh, Vous avez pu le dire à travers euh, des interviews que, euh, étant donné que vous n'êtes pas non plus euh, de base des bluesmen, vous avez pu. Prendre notion de cette musique avec une certaine liberté Une liberté de mouvement, une liberté
4: de ton Oui parce que c'est surtout euh, Comme je le disais Un sentiment euh, parfois Qui, qui confine à la, à la nostalgie Une certaine mélancolie euh, Mais aussi euh, parfois la, le, le, Des sentiments euh, Comment dire de, de satisfaction Simplement de, le plaisir d'être ensemble euh, Qui s'exprime plus sur une chanson que je pense, Qui me vient à l'esprit qui s'appelle Vivre sur la route par exemple où on exprime à la fois le, le fait que la famille nous manque, mais aussi voilà, dans une certaine forme musicale où il y a, il y a, une, il y a du soleil là-dedans, il y a quelque chose, une espèce d'émerveillement. Ça correspond un peu à ces moments qu'on passe. Souvent, quand on était aux états unis on a pas mal tourné là-bas, aux États unis Canada. Quand on arrivait là-bas, ça nous arrivait souvent de louer une voiture et puis on partait comme ça avec le GPS sur la route et puis véritablement il y a ces espèces de grands espaces là et puis cette lumière incroyable et euh, tous les trois on a ressenti un sentiment de liberté hyper fort quoi donc euh, il y a ce moment où on appelle la famille et en même temps on est dans cette espèce de petite bulle là de liberté euh, 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 voilà donc euh, oui, est-ce qu'il y a un blues là-dedans Oui, peut-être plus celui de Mississippi John Hurt, par exemple. Moi, je, je l'entends comme ça. Mississippi John Hurt, il y a du blues là-dedans, mais il y a toujours un truc extrêmement positif, solaire. On voit qu'au bout de Genre. la route, il y a forcément la lumière. Oui, il y a la lumière au bout du chemin. <rire> <rire>
3: il,
4: y a, il y a un truc comme ça et euh, très très positif. Julien, beaucoup. Je, je voulais savoir si ça vous avait inspiré
6: aussi bien vous les musiciens que toi aussi musicien au niveau du flow, le, le fait d'être imprégné euh, des États-Unis ou du sud des États-Unis.
4: La fameuse Louisiane, par exemple. Ouais, bah, oui, ça m'a toujours fait rêver. Moi, personnellement, je sais que Baptiste, hein, tu, pourras, tu pourras le dire, lui, il a joué pas mal de blues, donc euh, et ça 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 mmh. fait partie de ça fait partie de ton ADN toi
5: ouais ouais puis puis surtout le voyage en fait juste que ton esprit s'ouvre à autre chose à un moment donné euh, dans ta vie dans tu vois euh, tout change tout bouge donc forcément tu, tu reviens pas le même en plus nous on, voilà, comme, comme comme Pascal vous le disait, on prenait une voiture, on partait des heures sur la route, donc forcément il se passe des choses. Et au concert d'après, bah, on branche la guitare, on met la batterie, le Sousa, et, et ce pas c'est forcément pas les mêmes notes ou elles seront différentes de, que la veille, quoi. Donc forcément, ce qu'on vit, ça
1: ça change ça change les choses, ouais. Tu as dit le Sousa, ça ne va nous permettre ah, voilà. de parler Sousaphone avec du coup. Quoi oui,
2: ben, avec plaisir.
1: Et oui, parce que cette musicalité riche qui permet de se distinguer du blues pur et dur traditionnel, eh bien, on la doit aussi à des instruments typiques. On en parlait en début d'émission, mm -hmm. donc, qu'il va y avoir la guitare, certes, mais Dobro. Et on a le sous-aphone qui n'est pas un cuivre comme les autres.
2: Non, c'est un, un tuba. C'est un tuba, comme euh, on peut les voir dans les conservatoires, les orchestres, etc. Et qui a été transformé voilà, qui, par un travail de lutterie pour que le son y parte devant. Voilà. En plus, on l'enfile. Donc, c'est pratique. On n'a pas le porté. Euh, c'est un instrument fabuleux pour la rue. <rire> <rire> Il y a une dimension érotique, oui. <rire> euh, charnel. Érotique, je ne sais pas, mais c'est un instrument qu'on. Oui, on est carrément au milieu de l'instrument, on, 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 on le porte.
1: On en sent les vibrations dans nos corps
2: euh, Je ne sais pas. Je ne sais pas si on le sent vraiment dans le corps. Ça fait un... On le sent quand on est près du pavillon et en face, on le sent très fort dans les oreilles. <rire> et euh, oui, de, de par le fait qu'il soit très grave, il y a cette vibration, effectivement, euh, qu'on qu peut percevoir.
1: Et c'est intéressant de remarquer que cet instrument peut vraiment prendre le dessus sur tout, de base. Mais ici, ce qui est bien, c'est que dans ce trio, il parvient à rester à la juste place. Et c'est quelque chose qui caractérise votre musique. On peut trouver, Vous parvenez à porter une certaine modernité au blues, mais sans trop en faire. Vous n'êtes pas là dans le match vu de « regarder. je vais emprunter telle enveloppe musicale ou telle chose ». Tout est naturel. Euh, vous trois, vous parvenez euh, naturellement à vous inscrire dans un projet et à être, être très équilibré. Et le sous-afone le, le fait très bien remarquer et ponctuer parce que dans Mojo D ou autre, il intervient, on l'entend, on le sent. Il parvient euh, du coup à nous impulser un rythme, mais il va pas non plus trop
2: prendre le dessus. Bah, Ce n'est pas le but, hein, ceci dit. Euh, c'est vrai que. Bah, on peut tomber dans le... le piège, là
1: aussi, quand même.
2: Bah, ça, c est, c est, quel que soit l'instrument, c'est un piège pour un musicien, effectivement, de vouloir se mettre trop devant. Euh, le sous-aphone il a quand même là un rôle de basse donc d'accompagnant s'il est trop devant c'est raté mais ce sera toujours de la faute du musicien pas forcément de la faute de, de l'instrument ça euh, quel que soit l'instrument ça arrive euh, les cuivres ou les batteurs ou, ou les guitaristes hein, voilà, on a, les guitaristes ils ont le bouton du volume euh, les trompettistes, ils ont leurs poumons, euh, les batteurs, ils ont leurs bras. Mais euh, si on rentre dans l'escalade de, euh, de celui qui prendre le plus de place pour briller ou je ne sais pas quoi, c'est sûr que la musique va être desservie. Euh, L'idée du trio, c'est qu'on avance ensemble, c'est que chacun a sa place, chacun a son rôle. Si les trois sont équilibrés, c'est une superbe mécanique. Et s'il y en a un qui est trop devant ou trop derrière, ceci dit... C'est la définition euh... parfaite d'un
1: équilibre d'un groupe. Mais voilà. euh, parfois, intrinsèquement, il va y avoir un combat, une bataille. Il euh, oh, il y en a parfois. Voilà. Et ouais, puis, puis, en fait, on a, c'est d'ailleurs des jeux, par,
5: par exemple, moi, je vais mettre un, un, coup, un coup un peu plus fort, Ravji va, va me répondre, Pascal, ça va forcément oui. euh, suivre derrière, c'est, mais, mais euh, là où Ravji a vraiment raison, c'est qu'on rentre dans le son, on n'est pas là pour, pour défendre notre propre, enfin, notre propre personne. C'est vraiment, faut qu'on qu ait un son de groupe, on a réussi à le trouver, et c'est vraiment en restant à notre place et en, en jouant ensemble, ouais
2: et c'est en dialoguant ouais, comme tu voilà. dis c'est ah ouais. des batailles mais c'est du dialogue donc c'est vivant comme tu dis euh, bah, c'est jamais deux fois pareil euh, c'est très vivant au dialogue et euh, le fait aussi qu'il y ait un public on l'emmène avec nous et puis euh, ça interagit beaucoup je trouve sur les concerts
1: et pour cela de retrouver cette formation euh, qui de base est caractéristique du rock aussi le power trio mmh. euh,
4: ça, ça a joué un rôle positif dans ce cheminement, et cette construction bah, disons on ne s'était pas posé la question en ces termes là on, on voulait que ça, que ça fonctionne euh, voilà à un moment on s'est trouvé tous les trois ça fonctionnait donc on est parti comme ça. S'il avait fallu 5 mecs de plus, on, on les aurait pris. On aurait sans doute moins tourné.
3: <rire> <rire>
4: Parce que c'est la réalité. Oui, économique. Les budgets <rire> ont été trop forts pour <rire> les ça. organisateurs. La réalité économique, c'est que arrives à, à, à 18, bah, arrives à 18, t'arrives à 18 une fois. Ouais. <rire> voilà. Mais euh, mais voilà. Et c'est vrai qu'il y a cette, c'est de la même manière que par exemple euh, Baptiste lui va jouer avec des sons assez graves de de de, 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 de batterie, des, des, des trucs qui sont pas forcément vélos. Il va plutôt Enfoncer le, le, les coups Ça va être moins, moins de coups, moins d'impact Mais par contre chaque coup va peser 3 tonnes Pareil pour euh, euh, le souza Qui va jouer peu de notes mais par contre qui va enfoncer les clous On est dans un truc où on, on installe Une transe même note par note en fait. Et même moi au niveau de l'accordage de la guitare Je suis dans un accordage, un open tuning Qui est assez restrictif, je ne peux pas faire de choses Très vélo, je ne peux pas jouer d'accords compliqués On est dans cette manière de limiter les choses Pour aller à l'essentiel Donc on n'est que 3 aussi Et puis bah, du coup là-dedans dans cette restriction-là, eh ben on essaie d'aller à chaque fois à l'essentiel. Chaque note par note. Un nouveau single pour vous,
1: sorti très, 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 très récemment. On le retrouve sur l'album, mais cette fois-ci, il y a quelque chose de particulier.
4: Oui, on a... Vous l'avez la... retravaillé Oui, on a retravaillé. On a eu la chance de, de, de le faire avec quelqu'un qu'on aime beaucoup, euh, avec qui euh, Baptiste, Baptiste a eu l'occasion de travailler, euh, par ailleurs, et qui s'appelle Jean-Louis Aubert. Qui est Jean-Louis euh, voilà, Aubert Un certain Jean-Louis Aubert, un super mec qui, qui arrive à rester encore totalement euh, frais comme un enfant face à la musique euh, après toutes ces années. Et ça, c'est super euh, précieux. Quoi. Quel a été son apport ouais, en rapport a, à la Il régionale euh, bah, Il a chanté des parties, en fait, qui, qui existaient euh, plus ou moins déjà. Euh, il a même chanté une partie un peu en créole. Euh, euh, et puis voilà À un moment euh, On s'est partagé la chanson euh, Il a accepté de venir Jouer avec nous En fait en studio Et c'est marrant Ça s'est fait aussi Dans le même studio Où on avait enregistré nous L'album
1: Qui est en Ile-de-France Qui est en Ile-de-France hein, Qui
4: s'appelle Ile Le studio de La Frette euh, Voilà Un studio formidable Qui est une espèce De, de vieille maison Dans laquelle On entre Et on, on a envie De tout laisser derrière D'oublier de, le monde extérieur On rentre dans cette espèce De, de, de vieux manoir hein, Avec que du matos vintage euh, et euh, c'est vraiment génial Il y a le, le mec qui a fait l'album avec nous Qui s'appelle Nicolas Quéré euh, qui, un, qui a co-réalisé avec nous Un mec super qui connaît ce studio euh, Comme sa poche et euh, voilà, Qui, 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 qui a en plus un, un tas d'idées Des propositions pour faire des, des choses donc, euh.
5: ouais, Qui a compris notre son aussi Parce qu'on est passé par d'autres studios Avant d'enregistrer cet album Et, et, et ça, ça c'était bien Mais c'était pas ce qu'on On kiffait pas non plus euh. Euh, de fou quoi et c'est vrai qu'on est arrivé dans ce studio après une rencontre euh, et là on s'est dit ok c'est ici qu'on va faire l'album et c'est mmh. vrai que Jean Louis a sûrement dû euh, entendre aussi ce, ce, ce ben voilà cette fusion entre entre le lieu et notre musique mmh. et c'est ce qui c'est ce qui lui a plu ouais. en tout cas c'est moi, moi j'ai discuté un peu avec lui il m'a dit effectivement l'album il est
1: assez fan du, du son et c'est pour ça qu'il tenait à aller aller dans ce studio il n'y aurait pas eu ce mariage de son sans ce studio et sans cette compréhension et il euh, n'y a pas eu que Jean-Louis Aubert d'ailleurs, hein, euh, d'autres personnes euh, qui, de base, peuvent être éloignées aussi euh, de, de votre musicalité.
4: On pense notamment à la voix de Morchiba Sky Edwards. Oui, Sky Edwards. Alors ça, c'est une autre histoire. En fait, ça s'est passé... Enfin, euh, moi, j'ai habité à Londres il y a, il y a très longtemps et j'avais travaillé avec Morchiba Et euh, j'étais devenu très pote avec Ross euh, Godfrey, qui est le, le guitariste fondateur. Et euh, on restait en contact comme ça. Et au moment où on a sorti les premiers sons de, de l'Elle il m'a dit, écoute, j'adore. Et quand on, se rend, quand on partira en tournée, j'aimerais bien que vous veniez faire les premières parties. Et euh, ça s'est fait. Et un soir, euh, on était à la balance. Et Sky vient nous voir et nous dit, écoute, j'adore cette chanson, Serrez-moi plus fort. Est-ce que vous accepteriez que je l'enregistre avec vous euh, euh, et oui bien sûr
3: C'est ce <rire> difficile là. de dire
4: non Ouais, ouais en plus c'est vraiment C'est une maman On la voit pas comme ça Mais c'est une femme voilà, Vraiment super sweet Elle est adorable Elle est d'une humilité incroyable Et euh, elle est rentrée dans la chanson de cette manière là Elle a dit je voudrais bien chanter en créole Alors qu'elle n'est pas du tout créolophone ni rien euh, Elle avait envie de jouer avec ses sonorités Justement Donc elle est, est venu et on a fait ça ensemble. Tout le monde veut chanter en créole alors Oui, il y a quelque chose. Je pense que. J'étais surpris de la part de Jean-Louis aussi. Il a dit tiens, cette phrase-là, j'aimerais bien la dire en créole. Ah, euh, et il a dit parce que voilà, les gens aiment bien jouer avec cette sonorité. Euh, bah, surtout dans un contexte musical qui n'est pas voilà, celui qu'ils peuvent connaître par ailleurs. Ils savent que là, bah, ils sont dans un truc qui leur plaît musicalement. Et puis ils peuvent jouer avec ces sons-là. Euh, voilà, ils ne s'en privent pas. Nous, on les invite justement à. Un niveau degré de voilà. liberté
1: à travers le créole. Jouer avec. Merci beaucoup, les Dogres. Merci, Julien Barret, d'avoir formé ce chaos sur Radio Neo. Si vous, auditeurs, auditrices, vous avez été convaincus et que vous voulez tenter un concert, ma foi, deux, trois dates qui peuvent vous intéresser. Ce vendredi 25 janvier à Saint-Germain-en-Laye, à La Clé. Il y aura également le 1er février, vendredi, à Stin, à l'espace Paul-Éluard, et un gros concert, histoire de clôturer cette tournée à Paris le 20 mai prochain, à La Cigale. Prima l'actualité au single sur la route.